0: Mit
1: Vergnügen. Herzlich Willkommen bei Beste Freundinnen Max und Jakob. Herzlich Willkommen. Ja, wir sind zurück aus den Sommerferien. Ist eigentlich gar nichts passiert im Sommer, oder? Bei mir nicht, nein. Ist Wirklich wie so eine schlaffe Wurst der Sommer. Also, <lacht> und war immer auch richtig scheiße. Also das Wetter, aber gut, über das Wetter wollen wir nicht reden. Kennt ihr das, wenn ihr zurück aus dem Urlaub kommt? da ist wahnsinnig viel aufzuräumen und zu tun und so ist das auf jeden Fall bei Beste Freundinnen. Wir haben ganz, ganz viele Mails bekommen. Man muss auch sagen, Max ist ja eigentlich so für die Mails zuständig und das alles zu sortieren und so. Und du warst so, so eine richtige Schlampe.
2: Ja, aber hä, bei mir hat es halt eine Zeit lang nicht funktioniert.
1: Und ja, Ich habe
2: mich nicht darum gekümmert.
1: Genau, das meine ich mit Schlampe. Ja, du sorry. hast deine Aufgaben einfach nicht... War dir egal, oder... Nee, es war so, äh, kennst du das
2: nicht, wenn so technische Sachen nicht auf Anhieb flutschen und dann sagst du dir, ich mach's morgen und dann... Ja, ja,
1: kenne ich gut. Und so war Aber, das halt, es war halt einfach ätzend. Wir haben die auf jeden Fall alle mit einem Schwall bekommen und sind jetzt gerade am Abarbeiten und das wird heute auch noch passieren hier. Erstmal ähm, wollen wir den Sommer so ein bisschen aufarbeiten. Und Mir ist aufgefallen und darum will ich auch diesen Podcast hier mit einem Zitat von Oprah Winfrey... <lacht> Magst du sie? Ja, total gern. Immerhin hat sich schon Pharrell Williams und Rihanna zum Weinen gebracht. Ja. Ganz, ganz toll. Hast Frau. du das äh,
2: Pharrell Williams gesehen, wie er geweint hat? Das das wirklich erbärmlich. Fremdscham pur.
1: Also von allen Seiten. Ja. Aber gut. Nichtsdestotrotz. Man kann von der Frau halten, was man will, aber ähm, das Zitat ist ganz gut. Du weißt, dass du auf der Straße des Erfolgs bist, wenn du deine Arbeit auch ohne Bezahlung machen würdest. Oh. oh. Ja, machen wir. ja. Ja, wir machen unsere Arbeit ohne Bezahlung. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben uns seit dem letzten Podcast nicht gesehen. Ja. Wie traurig ist das denn bitte? Ja, wir haben uns ja aber letztes Mal hart gestritten. Und da brauchten wir erstmal eine kleine Pause. Ja. Ja, aber ich finde, wir haben das auch so ein bisschen verschoben und vernachlässigt, weil ich merke, je weniger etwas mit meinem Beruf zu tun hat, desto weniger bin ich bereit, für Zeit zu opfern. Ja, das ist mir so, aber bei
2: dir auch schon aufgefallen. Das ist richtig traurig ja. eigentlich, ne? Es geht sogar so weit, dass ich überlege, hm, lädst du ihn ein, also wenn jetzt irgendwas wäre, eine Party oder so? Nein, ich oder bin eine, schon so ein Outsider. So eine Gartenfeier, wo ich sage, Ach, will er da überhaupt kommen? Ist ihm das vielleicht zu langweilig und zu spießig? Ach, mal gucken, ich lade ihn gar nicht. Ein. Also nein, <lacht> nein, nein, ich habe dich nicht nicht eingeladen. Das kam so nicht weit dazu. ist es schon gekommen. Ah, ja, wirklich. Ja, ist deine wertvolle Zeit, würdest du
1: die wirklich dafür verwenden wollen? Oh Gott, meine Mutter ist auch immer schon so, ja, aber du hast ja keine Zeit. Aber guck dir das mal ganz kurz hier an. Mhm. Und dann fühlt man sich immer wie auf heißen Kohlen. Ich will das gar nicht. Übrigens bist du immer schon derjenige gewesen, früher, so also vor vier, fünf Jahren, ähm, den ich gar nicht mehr angerufen habe, wenn es ums Feiern geht. Ja, aber also. aus anderen Gründen, weil ich zu ja. faul war. Ist ja <lacht>
2: genau aus dem anderen genau, Grund. Genau, genau gegenteilig.
1: Ja. Darum passen wir auch so herrlich zusammen. Ja. Fett und faul.
2: <lacht> wer ist fett an dem Moment? Du und dem Nach? Du hast dich <lacht> ja. als attraktiv beschrieben. Oder ich dich. Du, wir uns gegenseitig. Vielleicht sind
1: wir auch einfach fett und faul. Ja, ich weiß.
2: weiß das nicht. Nee. Ist ja auch eigentlich egal. Ne? Ja. Aber unsere Stimmen hören sich, glaube ich, nicht fett an. Ja. Die werden dann brummiger und bassiger. Ja,
1: ja stimmt. Stimmen klingen anders, mhm. aber klingen auch meistens schöner. Ja. Es ist ein bisschen was passiert. Ne? Ich habe dir von der Frau erzählt, ne, die, auf, die ich auf dem Festival getroffen hatte. Ja. Und ich dachte ja schon, ach, meine Glückssträhne, wenn man so will, oder mein Mojo hat sich irgendwo <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich hatte einfach überhaupt gar keinen Flow mehr bei Frauen, so, wo ich mich gefragt habe, hey, das war mal was, was du einigermaßen gut konntest, wo du gesagt hast, da bist du nicht der Schlechteste. Mhm. Dann war es so, dann habe ich gefühlt 112 Körbe in Folge gekriegt. Also waren, Wirklich? Es waren nur zwei. Das so, okay. also hat sich angefühlt wie 112. Einmal ja. die erste Geschichte, die gibt es ja auch nachzuhören im Podcast und ja. so. Und äh, und die zweite Geschichte war, dass ich Mädel auf dem Festival kennengelernt habe und wir hatten eine super gute Nacht zusammen. Also Nacht im Sinne von Tanzen und mhm. Trinken und so. Und äh, haben dann auch zusammen äh, übernachtet. ohne Also kurz zumindest. Es äh, waren zehn Minuten, die wir zusammen geschlafen haben. Also in der Horizontalen, nicht gebumst. Ja. Und ähm, dann haben wir sich unsere Wege getrennt. Ich hatte kein Handy dabei. Ich gebe mal ein Handy an eine Freundin ab, wenn ich auf dem Festival bin, weil ich weiß, es. das ist eine Katastrophe. <lacht> und habe ihr meine Nummer gegeben und habe mich halt gewundert. Ey, warum meldet die sich denn nicht? Weil man so einen guten Flow miteinander ja. hatte. Und dann hat sie mich zweieinhalb Wochen später auf Facebook angeschrieben und ich hatte einfach ähm, zu viele Nummern rangehängt an ah, meine Nummer. Okay. Ich war halt im Vollrausch und äh, habe einfach die Nummer zu lang gemacht. Oh. Und dann haben wir hin und her geschrieben und ja, jetzt haben wir uns mal getroffen.
2: Nur einmal getroffen?
1: Ja, ich hatte bisher noch nicht mehr Zeit. also weil es ja, Natürlich nicht. Hat halt so ein bisschen gedauert. Und es war auch sehr schön. Also erstmal habe ich die Tür aufgemacht und ich wusste nicht richtig, wer kommt, ne? weil ja. ich war richtig voll auf dem Festival. <lacht> und ich bin so ein Typ, wenn ich eine Frau sehe, gucke ich zuerst ins Gesicht und der Rest äh, verschwimmt dann manchmal. Mhm. Was natürlich nicht böse enden kann, aber <lacht> 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 Doch, kann es. Ja gut, da muss man ehrlich sein. Auf jeden Fall war ich total positiv überrascht. Er hat eine richtig spitzenmäßige Figur gehabt und ein total süßes Gesicht. Also optisch total gut und wir haben auch echt einen ganz geilen Abend gehabt. Selbst alkoholblind <lacht> <lacht> der Sniper. Der Sniper. <lacht> der Sniper, Er ist einfach Teflon. Auf jeden Fall war ich so fertig vom Job. Ich hatte davor drei Tage lang durchgearbeitet, dass ich, wir wollten eigentlich noch was machen und so rausgehen und Spaß haben und so. Aber ich war wie gelähmt auf meiner Couch, als ob mir jemand irgendwie Muskelrelaxanz in einer Überdosis ähm, verabreicht hat und ich musste da liegen und wir konnten einfach nur ein bisschen reden, aber es war so, als ob ich wirklich unter Valium stand. Aber also es war trotzdem ein geiler Abend. Sie hat dann auch bei mir übernachtet. Wir haben nicht miteinander geschlafen. Mhm. Wäre nicht so, dass ich es nicht probiert hätte. <lacht> <lacht> Aber war gut, also ähm, ja, mal gucken. Aber seid ihr jetzt zusammen? oder? Ja, wir sind zusammen und lieben uns Aha, und schön. wir haben auch schon geheiratet und ähm, Ringe sind bestellt und alle, alles fertig. Schön. Nein, Mann, wir sind nicht zusammen. Na, ja, dann können wir den Podcast ja beenden. <lacht> Ganz genau. Mission accomplished. Nee, und ich weiß auch gar nicht, wo das hingeht. Also ich finde, man muss sich jetzt erstmal ein bisschen treffen. Also es äh, ist jetzt nicht so, dass ich total vernebelt bin. Ne? Also, nee, achso, ja, okay. Also bei mir gibt es ja eigentlich immer nur so, nee, wird nichts oder total benebelt. Und das ist jetzt wirklich so in der Schwebe dazwischen. Mhm. Wann war, wann habt ihr euch das letzte Mal getroffen oder das erste Mal? Wie lange ist das her? Vor vier Tagen.
2: Ach so, so, ach, so nah. Ganz frisch. Ah, wirklich. Ja, ja. Und ist auch wieder der klassische schöne SMS-Verkehr, der, äh, der das,
1: also The Old Game. Achso, das mit jedem Tag schreiben und so? Ja, und nee, dann nee, darf nee, man nee. nicht und hier... Ach Quatsch, das unterbinde ich gleich am ersten Tag. Ah, okay. Ich habe auch gar keinen Bock mit auf dieses Hin-und-Her-Schreiben und, Her ja, und äh, hey, was machst du denn heute? und Wie geht's dir? Hey, ich finde, das interessiert am Anfang auch noch gar nicht so, weil man den anderen gar nicht so kennt. Nee. Also interessiert dich das? Nein. Überhaupt nicht, oder? Das ist doch einfach... Einfach nur eine Methode, um Smalltalk zu betreiben und den anderen so ein bisschen bei der Stange zu halten. Das ist wie
2: so eine Wellenbewegung. Am Anfang interessiert es einen überhaupt nicht, wenn man ihn
1: nicht kennt. Dann lernt man ihn kennen. Es interessiert dann
2: immer mehr und irgendwann kennt man ihn. Und dann interessiert es einen am Ende auch nicht mehr. Fragt man auch nicht mehr jeden Tag, wie es dir geht.
1: Ja, das stimmt. Eine andere Sache, die ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Das ist ein ganz anderes Thema. Wir springen heute hier. Das ist einfach so ein buntes Pöttberry. Vor ein paar Tagen hat mich ein Bekannter angerufen und meinte, ey, ich muss dich mal treffen. Und ich dachte mir so schon, ey, was will der denn? Wir haben uns noch nie zu zweit getroffen. Das ist von meinem Mitbewohner der gute Kumpel. Ja. Beziehungsweise auch Cousin. Und ich meinte so, ja, kannst du das nicht am Telefon sagen? Worum geht's denn? Und dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, wenn er das schon fragt und dann ja. wird es irgendwas Wichtiges sein. Und wenn er es nicht am Telefon besprechen will, dann trifft man sich halt miteinander. Denn ja, aber
2: er hat zu dir am Telefon gesagt, ich möchte mich mit dir treffen. Und du hast ihn gefragt, können wir das nicht am Telefon besprechen? Und er meinte: Nein, ich will mich mit dir treffen. Genau, richtig. das, boah. Wie man das hasst. Ich hasse das. Was soll denn sowas? Ja, ja ich kann es verstehen, aber es ist so, da würde ich halt eher mir wünschen, dass man sich einen Vorwand ausdenkt, aber manchmal funktioniert es. Ah gut, egal. Ja, bitte. Ich wollte mal <lacht> Warum kurz. ich dich das denn so Ja, ich weiß nicht. Ich kann, ich, mir ist es auch nicht so oft passiert, aber so dieses, äh, ja, ich muss dich sehen, Und äh, aber ich kann es jetzt nicht am Telefon sagen. Es ist so, das ist, vielleicht erinnert es mich auch an Gespräche mit Frauen, die Schluss machen wollen oder so ein ernstes Gespräch Oh ja oh, ja, oh ja, oh ja.
1: Nein, das können wir nicht am Telefon. Ey, fuck ist, it, willst du so, Schluss machen, dann sag's doch einfach. Ja, wäre ich
2: so getriggert dadurch, das ist so, so ein Unsinn. Dann lieber gleich, dann spare ich mir die Zeit des Fahrens und dann auch noch irgendwie <lacht> <lacht> Ja, wirklich. <lacht> ja. Ja.
1: Eigentlich, du, für was man alles in seinem Leben Zeit verschwendet. Ja. das wird mir so bewusst jetzt langsam, wo man sich denkt, so, ey, fuck, das könnte ich mir sparen und das könnte ich mir sparen und eigentlich müsste man nur noch die Kernessenz seines Lebens leben. Genau, nur noch Konzentrat trinken. Ja, wirklich. Und aus dem Konzentrat würde man dann irgendwann nur noch das Konzentrat wollen. Ja. Aber es geht halt nicht. Nö. Das ist dann nur noch Pulver. Das muss man, da muss man reinpissen,
2: dass man es wieder trinken kann. Ja, so eine Selbsturinkur mit eigenem Lebenskonzentrat. Schönes Bild.
1: Oh ja. Auf jeden Fall haben wir uns dann getroffen. Da braucht man auch nur nicht sich selbst. Finde ich auch nicht schlecht. Glaubst du, würdest es klarkommen, nur mit nee. dir selber? Man denkt das immer. Ne? Ich dachte ja auch immer, dass ich so ein... So ein Lonely Wolf bin und. Ja, ich hab nämlich, komisch, ich hab nämlich auch gerade so ein bisschen so nicht paranoia, aber
2: es bahnt sich so an. Ich hatte es schon vor einem halben Jahr befürchtet, dass es kommt, weil ich immer so gesagt, gesagt habe, ach, ich brauche keinen, ähm, dass ich jetzt so ein so langsam vereinsame, weil ich Freundschaften, ich weiß nicht, ob ich sie nicht richtig gepflegt habe. Ach, oder.
1: darum kam auch dein Festival Festivalanfall, ne? Auf jeden Fall. Nee, 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 nee das, das, nein, das hat damit
2: nichts zu tun, erstaunlicherweise. Nee, nee, einfach nur so jetzt auch gerade so, wo ich mich, und ich frag mich auch, woher, warum mich das so beschäftigt gerade, warum ich. Also, es also ist keine Angst, die ich habe, aber so ein bisschen äh, Sorge, doch vielleicht äh, dann am Ende einsam zu sein und ob das, und du hast ja gerade gefragt, ist das, kann man das? Ist es Schlimmes zu sein? Braucht man andere vielleicht auch nicht?
1: Ich weiß du, es nicht. Du, wenn du irgendwann stirbst, darfst du auf jeden Fall meinen Fuß halten. Gedanke. <lacht> 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 nee, da bin ich schon bei dir. Wo, wo waren wir? Wir haben uns dann getroffen, ne, an dem Abend und dann war der extra so, dass er in eine stille Ecke von der Bar gehen wollte. Rat mal, was er wollte. Ich wollte gerade fragen, ob ich raten darf. Und ja, jetzt, du darfst.
2: Er ist schwul und äh, hat sich in dich verliebt. Ja, so ähnlich? Wirklich? Nein. Das, hätte ich, das war das Dümmste, was mir auch am ersten Moment eingefallen ist. Ich dachte, das wäre auf jeden Fall nicht... Er hat sich von seiner Freundin getrennt.
1: Nein. Du Warum sollte er, er, er mich
2: denn... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil du so ein natürlicher Menschenversteher bist.
1: Ja, voll. Naht. <Not. lacht> ah, keine Ahnung. Er wollte sich Geld leihen. Oh, was? So banal, oder? Schon wieder... So, ach stimmt, ja ich hatte ja gerade erst Geld vor das
2: ist, wenn man Das ist ja zweieinhalbte, wenn man es mal...
1: Ich, wann bin ich dann mal dran? Stimmt, aber bei dir hatte ich auch nicht so ein schlechtes Gefühl. Auf jeden Fall haben wir das Gespräch geführt und er war so, als ob er unter Drogen steht. Ne? So ganz komisch. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er nicht seinen Cousin fragt und so und warum er nicht jemanden anderes fragt. Also mir war die Situation so unangenehm, es ging um 2000 Euro, ähm, dass ich ihm fast lieber die 2000 Euro gediehen hätte, <lacht> Und gesagt hat, also hier, äh, nimm dir das. Man muss ja immer damit rechnen, dass man es nicht wiederbekommt, aber ja. also das ist eine andere Story, als dieses Gespräch zu führen. Ich weiß nicht, warum mir das so inhaltlich unangenehm ist. Und ich habe auch jetzt noch zwei Tage Bedenkzeit, ob ich es ihm gebe Ach, ist oder ja nicht. Nett. Ja, ich schieb so eine Sache. Und noch ein bisschen. Äh, jetzt mal nochmal zu dem Punkt zurück: ja, Das können wir nicht am Telefon klären.
2: Wie egoistisch das doch bitte ist, dass man dann das, äh, in dieses Zweiergespräch will, um dann vielleicht auch noch emotional bei dem anderen was auszulösen oder was weiß ich was. Aber es ist doch. Also jetzt regt mich gerade noch mehr auf. Also
1: weißt du, was auch äh, im Gespräch rauskam? Dass er sich von seinem Cousin auch schon Geld geliehen hatte ah, ja. und noch nicht zurückgezahlt ah, hat. Ah, ja. Und ich konnte es leider nur rausfinden dadurch, dass ich äh, seinen Cousin gefragt habe. Ja, hab. na klar.
2: Aufmachen, Ob- transparent
1: machen. Obwohl ähm, wir eigentlich abgemacht hatten, dass ich mit keinem drüber rede. Ah, ja. äh, mit keinem. <lacht> und <lacht> mit dir halt. <lacht> ja gut, das ist ja anonym. Ja. Kann ja...
2: <lacht> äh, und äh, weißt du, für, wir, für was er es haben will, oder? Naja, weiß ich Einfach nicht. Einfach nur
1: mehr. so f- zum Lebensunterhalt. Nein, er muss ein paar Sachen bezahlen. Na ja, mhm. Jetzt ist es mir doch unangenehm, weil es so verdammt indiskret ist. Aber gut, würdest du es ihm leihen? Nein. Warum nicht? Nein. <lacht> <lacht> äh, dir würde ich hier immer Geld leihen. Ja, naja, aber... Würdest du mir Geld leihen? Ja. Uh, und ich habe ja auch schon mal im, meinem ehemaligen besten Freund richtig viel Geld geliehen und habe es auch fast alles wiederbekommen. Aber ist ja, mir zu weit weg, war, wer ist ja, das? Ja, ich frage mich dann, warum Warum, warum du? Und ich habe ihn gefragt, ey, dein Vater ist steinreich. Ach, warum echt, le- auch noch? Ja, der ist Anwalt und Ach. dann habe ich gesagt: ey, warum leistest du nicht von dem? Nein. Und der meinte er so, weil er nicht das Gesicht vor seinem, von seinem Vater verlieren ja, will. Ja, Pech. Das kann ich aber auch verstehen. Nee, kann ich nicht verstehen. Fändest du es dann unfair zu sagen, ey, ich leide dir das Geld, aber ähm, wenn du es mir im halben Jahr nicht wiedergibst, rufe ich deinen Vater an dann muss er es mir geben? Finde
2: ich nicht in Ordnung. Das ist auch scheiße. Der soll sein man der soll seine Sachen Also wenn er nicht drogenabhängig ist oder was weiß ich, der soll seinen Scheiß selber regeln. Und wenn doch. er die Möglichkeiten dazu hat, dann soll er das nicht auf tausend Umwegen machen. Das ist doch nur wieder eine
1: Verschiebung des eigentlichen Problems, nämlich sich Du hast vollkommen recht. Also sich mein innerliches Gefühl sagt es mir auch, aber der Scham davor, das Gespräch mit ihm zu führen, das dr-
2: ja, ich weiß was, ich würde äh, ihn anrufen und sagen, ey, das können wir nicht am Telefon klären, aber ich habe keinen Bock, mich mit dir zu treffen, deswegen klären wir es jetzt am Telefon. Oh Gott.
1: Ja, du, du bist immer so hart, aber du weißt ja, ich will immer irgendwie den Leuten gefallen. Ach, ach so,
2: und auch jemanden, der eigentlich mit dem du nichts zu tun hast.
1: Vielleicht auch gerade. Ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es mir auch wurscht. Ich zieh's durch. Meine ganz andere Sache. Wir hatten ja vorhin über Beruf geredet und dass ich mich so beruflich vertiefe und es ist oftmals für mich so, dass ich nicht unterscheiden kann, mache ich das jetzt gerade aus Freizeit? Oder ist das wirklich mein Beruf? Mhm. Und so war es am Wochenende. Ich war auf (lacht) so Freie Liebe Polyamor Festival beruflich. Du
2: hast hast ein Bild geschickt. Ich habe mich gewundert, was da passiert ist.
1: Ja, es war so eine ältere Dame, ganz ja. leicht bekleidet, die brüste sehr, sehr stark in der Auslage auf dem BH hat ja, sich ich, verzichtet.
2: Ich fand, man hat auch ganz zart die Brustwarzen noch durchblicken. Ich glaube, die
1: waren auch nicht mehr so zart,
2: die Brustwarzen. <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Sie hatte sich als Stewardess verkleidet. Die ja, hatten ungefähr so das, die hatten so das, äh, so wie am Hacken. Kennst du das Gefühl, wie die, die Haut am Hacken? Oh. <lacht> Besonders bei älteren Damen, wenn die so in Sandalen laufen <lacht> und dann haben die so richtig rissige Hacken. Ja, und so war die Brustwarze. Das hatte meine Oma übrigens immer. Ja. Ich kann sicher gehen, dass meine Oma den Podcast nicht hört, darum kann ich es einfach mal... Die hat zweimal am Tag geduscht und hatte so einen Waschzwang. Darum hatte die immer ganz trockene Haut und dann hatte die immer so rissige Hacken. Mhm. Oder hatte sie noch immer, die lebte. Wahrscheinlich. Aber jetzt benutzt sie ganz viel Creme, meinte sie. Auf jeden Fall, so, diese Haut, diese Hackenhaut hatte die eigentlich <lacht> am ganzen Körper. War aber eine total liebe Person. Und die hat... Hackenhaut, finde auch gutes Wort. Das ist wenn du an Lippen hast, ne? Obwohl du dann, glaube ich, wahnsinnig gut oral befriedigen kannst. <lacht> das du kannst an, welches Geschlecht. Dacht ich jetzt eigentlich eher an die Frau. Ja, ich auch. Sonst brauchst du Wund und Heil sein, danach. <lacht> als Mann, Mann, kennst du das, wenn Frauen so richtig hart blasen? Ja, und das so zieht dann so. Ja, und das ist einfach so unangenehm ja, hart. Richtig, so,
2: so, das ist so, so ein Ziehen, das kann man gar nicht anders beschreiben. Das ist wie als... Ich weiß gar nicht.
1: Übrigens, ich habe was rausgefunden. Ich konnte ganz viele für Sexfragen stellen und so und an diesem Wochenende. Das war total interessant. Ich habe erst mal gemerkt, wie viel ich gar nicht weiß. Ja. Wie viel so ein... Wirklich? Ja, sehr, sehr viel. Ich dachte, man weiß alles. Nee, man weiß gar nicht. Also ich weiß jedenfalls gar nichts. Okay. Auf jeden Fall... Ach so, okay. So zurück zu unserer Hackenhautfrau. Die war eine Expertin bei Prostata-Massagen. Ja. Und ich war da mit ein paar Jungs halt und wir haben gefilmt und so und das so alles. Ich mache jetzt nicht hier, Es hört sich jetzt alles ein bisschen komisch an, aber so war es einfach, ne? Und mhm. wir, wir haben das seriös abgehandelt, das Thema. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> alle meinten so danach, eigentlich ist ja prostata so ein bisschen Tabuthema mhm. bei Männern, oder? Hattest du schon mal eine? Nein. Nee, ne? Nee. Warum eigentlich nicht? Soll das so gut sein? Warum wehrt man sich dagegen? <lacht> Also ich hatte schon mehrmals im Bett so, dass mir eine Frau von hinten so über den Arsch gleitend den Finger in den Po reinrammen wollte. Noch nie. Wirklich nicht. Nein. Kein einziges Mal. Nein, dann. kein einziges Mal. Fuck it, ich glaub dir nicht. Äh, wirklich nicht. Äh, w- Nein, wirklich nicht. Was würdest du denn machen, wenn jetzt deine Freundin, ich meine... Ja, ich würde ich wahrscheinlich regen. wegzucken und sagen, was passiert hier, was ist hier los? Genau, Ich bei mir war es auch immer genau so, ja. ein Riesenruck durchfährt Pferd ein, ja. so dass man <lacht> sich so denkt, so, <lacht> <lacht> so wie bei der Musterung damals, als ja. sie halt an die Klöten wollte genau. und dann hinten <lacht> noch den Finger rein. Also, weißt du, bei der Musterung wird doch nicht der Finger reingesteckt. Doch, bei manchen schon. Und bei mir nicht. Vorne überbeugen und Finger rein. Nicht mal bei der Musterung wurde es mir vergönnt. Hast du selber schon mal den Finger in den Arsch gesteckt?
2: Äh, nur beim Duschen so ein bisschen, aber nicht so, dass man sagen könnte, das gibt da eine Befriedigung. Sondern einfach nur zur, zur Reinigkeit. <lacht> was, was soll denn an dem Tag noch stattfinden? Nichts, aber äh, ich weiß nicht, mach, mach das doch so, oder? Wäschst du, dich, Wäschst du deinen Anus von innen? Nein, nicht von innen. Deswegen sage ich ja nicht richtig rein. Ich weiß nicht, wird es so. Also, so, dran,
1: dran, dran. Also, du bist angebunden zu deiner Rosette. Wenn ich auf Toilette bin, ja, dann schon. <lacht> ich stelle mir es halt als Mann immer so vor, dass so wie auf Toiletten, dass so wie auf Toilette gehen, Reverse. Und irgendwie, glaube ich, ist das nicht so ein geiles Gefühl. Ja, genau, genau,
2: deswegen ist es doch ein großes. Also, ich, genau, das ist das. Ist es ist nicht schmutzig, auch wenn es das ist. Aber das, finde ich, ist gar nicht das Problem. Aber es ist irgendwie so, genau umgekehrt. Ist, obwohl ja, auf
1: Toilette gehen eigentlich auch ein, ein ganz schönes Gefühl ist. Also. Ein sehr entspannendes oft. Ja, das schon. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie man sich es vorstellen soll. Aber auf jeden Fall erzählen viele Männer darüber gut. Und auf dem Festival war es so, dass ich da so einen Techniker getroffen habe. Ne? Der sollte eigentlich nur die Anlage einstellen. In, man... Ein, ein prostata techniker Nee, der war nur ein Anlagenmechaniker. <lacht> Und er meinte so. Auch nicht schlecht. <lacht> er meinte so, ich habe mit dem ganzen Zeug nicht alles, am, nichts am Hut, sonst sind das ja viele so eine ist ein bisschen angestrahlte Leute, die so spirituell schon auf einem ganz anderen Level sind mhm. und den ganzen Tag sich anfassen und so, was ja auch schön ist und so, aber, äh, und der hat so mit leuchtenden Augen von diesem Prostata-Kurs erzählt, dass wir halt alle neugierig wurden <lacht> und gedacht haben, hey, da muss was dran sein. Und auch auf diesem Festival, lass ja alle verstrahlt sein, ne? ja. Aber guck dir mal diese Leute an, die mit ihren 50, 60, 70 Jahren alle glücklich sind und sich total berühren. Mal am Rande bemerkt, da war auch eine Schwangere, die war so 25 und war übelst tot. Wirklich, ja. Also richtig krass heiß. Also es war wirklich, ich glaube, mit der hätten ganz, ganz viele gerne Polyamorie betrieben. Also ich kann Schwangeren ja nichts abgewinnen. Ne? Ich auch nicht, aber das war einfach eine bildschöne Frau. Weißt und dann war sie so braun gebrannt und hatte extra ihren Bauch so freigelegt.
2: Ja, nee. Aber und, kann ja
1: sein. Und ich glaube, die, die Milcheinschuss hatte sie auch schon ein bisschen. <lacht> Natürlich hatte sie auch, hundertprozentig. <lacht> <lacht> Wenn ihr den Bauch gesehen habt, hatte sie Milcheinschuss. Auf jeden Fall denke ich mir, bei diesen ein bisschen angestrahlten Leuten, ein bisschen verstrahlten Leuten, ey, die sind alle so krass glücklich und dann lass sie doch rumvögeln, dann lass sie doch genau das machen und lass sie schön die Prostata durchkneten. Ja, natürlich. Und darum finde ich, sollte man alle Sachen ausprobieren, bevor man mal sagt, nee, ist scheiße. Also ich muss jetzt nicht in Darkroom in Berg ins Berghain, aber mal so eine Prostata Massage könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber steht es genau, wollte ich gerade fragen, steht es bei dir auf der Agenda? Also es ist so, dass ich also Irgendwie du sch- hast das Thema
2: jetzt ein, eingeworfen und ich muss jetzt nicht sagen, dass ich sage, hm. Also wenn du mir jetzt erzählst, du ich war da essen oder ich war da bin da hingereist und da musst du hin Weiß ich, Das würde, glaube ich, bei mir mehr auslösen, aber dieses Thema, an dem Punkt nochmal in meinen Körper zu gehen und zu sagen, da muss ich jetzt ran, vielleicht kommt es ja nochmal, aber gerade ist es für mich kein Thema. Ich glaube, es kommt
1: noch. Ja, vielleicht, genau, vielleicht kommt es noch. Und wenn es nochmal kommen sollte, dann haben wir jetzt hier die richtige Expertin. Ich habe nämlich eine kleine Überraschung <lacht> ja, für dich. schön. Ich habe nämlich eine von den über gefragt, ob sie hier mal in der Sendung sein möchte und ein bisschen über Postata-Massage reden möchte. Mhm. Und die gute Frau heißt Eva Brinkmann, sie ist Sexpertin und Tantlerin. Achso, von Tantra-Massage, verstehe Tantra-Expertin, also kennt sich gut mit Lingams und Joni aus Hallo Eva Ja, hi Wir wollen heute so eine kleine Einführung machen ins Thema Prostata-Massage Das ist ja bei vielen Männern so ein, naja, ich möchte nicht sagen Tabuthema, aber so könnte man sagen Ja doch Max, hattest doch, du schon mal? Doch, doch. Nee, ich hatte auch noch keine
2: <lacht> Ich muss auch ehrlich, ich bin mal gespannt, wie weit wir ins Detail gehen Ich weiß auch gar nicht so richtig,
1: also ich kann mir schon vorstellen, was da passiert, aber so richtig auch nicht keiner kann sich das als Mann so vorstellen, wenn es noch nicht passiert ist. Also erstmal, ich glaube, wir fangen so schön der Reihe nach an. Empfinden Frauen eigentlich auch Freude, wenn man die anal penetriert? Oder ist das eher so ein Ding, was sie für den Mann machen?
0: Nee, überhaupt nicht. Das, ist, das kann sehr orgastisch werden. Mhm. Ähm, ist ja alles sehr nah beieinander, anatomisch. Ne? Und das wird auch natürlich durch die Penetration ähm, auch stimuliert. Ne? Also die ganzen äh, erogenen Zonen der Frau.
1: Okay, kommen wir mal zur Prostata-Massage. Ne? Was sind so genau. die ersten Steps, die man beachten sollte? Also man schiebt ja wahrscheinlich nicht einfach trockenen Finger in den Po und sagt Mexiko, sondern man redet vorher drüber. Ne?
0: Ja, also in der Beziehung sollte man schon gucken, wie sind da die äh, Berührungsängste vielleicht auch oder die Bedenken. Ne? Also äh, dann sollte man sich auf jeden Fall ein vernünftiges Gleitgel besorgen. Aha. Vernünftig meine ich immer eins, was auch wirklich gleitet, nicht irgendein billiges wasserbasierendes Gleitgel was nach äh, 30 Sekunden irgendwie nur noch krümmelt
1: oder so. Ich kenne die Situation jetzt, wenn man mit einer Frau schläft. Man merkt ja eigentlich relativ schnell, worauf sie steht. Man äh, legt mal so den Finger äh, auf den Schließmuskel. Oder Max, kennst du das? (lacht) (lacht) Und dann weiß man schon ungefähr, ähm, woher der Wind weht. Ähm, Jetzt beim Mann, also immer wenn es mir eine Frau bisher angeboten hatte, die gute alte Prostata-Massage habe ich abgelehnt. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Hast du das schon mal angeboten bekommen?
1: Ja, ja schon öfters. Also man merkte ja immer, die Frau, wenn sie ganz selbstverständlich einem den Finger in den Arsch haben möchte, <lacht> und man so ganz kurz zuckt durch den ganzen Körper. Ist das eine saubere Angelegenheit?
0: Das ist eine sehr saubere Angelegenheit, würde ich sagen. Also ich glaube, die Angst kommt von dem Tabu. Ne? Also wir lassen uns nicht an den Arsch fassen. Also keiner. Das ist eine sehr, sehr empfindliche Stelle, wo ich auch viel mit der Selbstwertgefühl hat irgendwo, also ähm, also das sind ja so Sachen, äh, die man benutzt, um Leute zu unterdrücken, auch so so auch von der von der Wortwahl her oder
1: sowas. Okay, und jetzt, wenn die Frau das jetzt machen möchte beim Mann, einfach mal ein bisschen Gleitgel vorher drüber sprechen und dann reinschieben oder ein bisschen vorher antasten wahrscheinlich, nicht so einfach so mit Druck rein. Wo muss sie denn überhaupt da? Massieren, also wenn man jetzt noch gar nicht Bescheid weiß, wie kann man das denn beschreiben, so bildlich?
0: Also wir können uns das ja vorstellen, wenn jetzt die Arschbacken schreit, ne? dann siehst du ja die Rosette so vor dir mhm. und dann äh, sollte man auf jeden Fall sozusagen Grund darum massieren. Ja, das kann man zum Beispiel super machen, wenn man jetzt einfach den Handballen nimmt mhm. und den auf den Anus drauflegt.
1: Okay. Ja, also Dann machen das, das ja gerade mal hier. Ja. Wie, ja so, mach das mal. wie so ein Teig, den man durchknetet. Ne? So man macht Pizza. Genau.
0: Sondern so ein bisschen, also wenn jetzt gar nicht so viel bewegen irgendwie oder so oder rummassieren, sondern einfach mal drauflegen und so ein bisschen einfach drücken, äh, sodass das wirklich mal der der Anus überhaupt erst mal merkt, okay. dass da irgendwas passiert. Wichtig zu wissen ist: Es gibt zwei Schließmuskeln. Also wir haben den äußeren Schließmuskel. Das ist ein Muskel, den wir willentlich anspannen und entspannen können. Jetzt fangen wir mal beim äußeren an, weil wir ja gerade außen sind. Ähm
1: Max, sitzt du gerade auf meinem Handballen richtig angenehm? Schön entspannt, ja. Okay, ja, wunderbar.
0: Und der innere Schließmuskel ist jetzt ein Schließmuskel, den wir nicht bildlich entspannen können.
1: Ah, schlecht. So. Schlecht,
0: genau. Das heißt, wenn ich jetzt einfach meinen Finger reinspannen, kann ich mich vielleicht beim ersten Schließmuskel entspannen. Das schaffe ich gerade noch so. Ah, die zweite Pforte ist zu. <lacht> genau, der innere will das vielleicht gar nicht. Und dann habe ich vielleicht Schmerzen oder sowas. So, das heißt also, der innere Schließmuskel, den muss ich wirklich unter Berührung entspannen. Das heißt also, wenn ich den massiere, dann entspannt er sich auch. Also es ist wie so eine
1: blinde Nacktschnecke quasi. Die kann nicht sprechen, die kann nur auf Berührung reagieren. Ne?
0: Genau, und das heißt also, im Grunde ist es wichtig, dass es, dass es Berührung, dass Berührung kommt, dass die Berührung auch sanft ist.
1: Ich will nicht. Also ich fange halt aus
0: an mit dem Handballen. Wenn ich das mit dem Handballen mache, dann habe ich sie so auch ein bisschen angewärmt. Aha. So, und dann kann ich halt anfangen mit dem Daumen zum Beispiel oder mit beiden Daumen, mhm. das so auszustreichen.
1: Jetzt bin ja. ich da drin und habe die warm massiert und äh, wenn ich jetzt mit dem Finger reingehe, was passiert dann?
0: Man legt schon den Finger auch an, mhm. ne? also in einen äußeren Schließmuskel und guckt jetzt, komme ich jetzt mit leichten Drehungen ne? und ein bisschen Druck, kann ich da so langsam kann ich wieder vorarbeiten und komme da so langsam rein.
2: Fingernägel sollten wahrscheinlich schön kurz geschnitten sein.
0: Absolut. Und auch am besten feilen.
1: Mhm. Also, jetzt diese Tankstellenfrau, die ich gerade im Kopf hatte mit den glitzernden Nägeln, die ist ja nicht prädestiniert für.
0: Ja, ist ein bisschen ungünstig tatsächlich, lange Finger. Ah, die hat
1: schöne Schaufeln. <lacht>
0: ja,
1: schön. Okay, dann bin ich jetzt mit dem Finger drin. Wo muss ich mich dann mit dem Finger hinbewegen? Spielt es keine Rolle? Kann ich da drin rumrühren wie im Teig? Oder muss ich irgendwie.
0: Es kommt darauf an, wie der Mann jetzt liegt, wo die Prostata liegt, ne? oder wie rum du hältst. Max liegt also, jetzt
1: gerade auf dem Rücken?
0: So, also, wenn du jetzt auf dem Rücken liegst, der Forstwasser liegt jetzt oberhalb von deinem Finger. Ne? Also, das heißt, deine Handfläche zeigt hoch, dein Bauch zeigt nach oben. Mhm. Ne? Das, und wenn du jetzt den Finger sozusagen krümmst, also Richtung Bauchdecke, ja. so, so ein bisschen leicht hin und her bewegst, dann wirfst du da in der Wand sozusagen, findest du so eine rundliche Ausstülpung, die so ein bisschen sich härter anfühlt als alles andere Gewebe drum.
1: Jetzt bin ich an diesem an dieser Ausstöbung genau. und da muss ich das dann ist einfach draufdrücken. So drücken, Weil drücken.
0: groß vielleicht.
1: Mhm.
0: Kann man natürlich nicht so pauschal sagen, aber vielleicht so ungefähr wie eine Weilus und von der Konsistenz so ein bisschen wie so Kork oder so.
1: Habe ich's, Max? Ja.
0: Super. So, wenn, der, wenn du das jetzt hast, dann sollte Max jetzt so ein bisschen Druck spüren. Vielleicht auch ein etwas seltsames, seltsames Gefühl am Anfang. Okay. Und dann müssen wir auch ein bisschen atmen, jetzt vielleicht, dass er sich dran gewöhnt.
1: Atme dich da mal rein, bitte. Für einen Mann ist es so, wenn er die Frau nicht so attraktiv findet, dann hat er ganz große Schwierigkeiten zu kommen. Also Und da waren ein paar Frauen, die ich auf jeden Fall nicht attraktiv fand. Die waren alterstechnisch aus meiner Sicht jenseits von gut und böse. Wenn die mir jetzt so eine richtige Prostata-Massage <lacht> verpassen würden, kann ich mich dagegen wehren zu kommen. Das
0: ist jetzt nicht so ein Knopf, wo du auf jeden Fall von kommst. Ah, okay. Also, das ist das ein so, geheimer ist Punkt. Also der, das ist schon, kann schon sehr, sehr schön sein, wenn du Lust hast, dich darauf einzulassen. Ne? Aber dass man jetzt Männer damit zum Orgasmus bringen kann.
1: Ich dachte, das ist so ein Abmelkpunkt für Männer. Da drückt man rauf und dann kommt man sofort.
0: Das kann man schon so machen, aber das ist jetzt, wenn du in der, in der Massage so einlassen willst und, so, und dir gibt ein richtiger Profi, wie du gerade gesagt hast, eine Prostata-Massage. Und da kann man schon gucken, manuell eine Ejakulation auszulösen, aber es ist kein Orgasmus, wirklich dann dahinter
1: bist du dafür, das weiter zu verbreiten, die Prostata-Massage? Hast du vielleicht so ein Statement für alle Männer, die da immer noch Angst vor haben, so wie mich zum Beispiel?
0: Absolut. Also ich würde das zeigen, das große goldene Statement dazu ist, das Paradies ist im Arsch.
1: <lacht> Und würdest du jetzt
2: mal die Prostata-Massage ausprobieren? Ich weiß nicht so richtig. Also ich bin, äh, hört, es war sehr interessant, mal so ein paar Details mitzubekommen. Aber du hast ja auch mir gemerkt, so richtig viele Fragen hatte ich jetzt nicht auf den Lippen. Und, äh... Ich bin jetzt nicht so richtig, also ich bin, was mich, was mich fasziniert, dass es anscheinend auch so einen Punkt gibt bei Männern. Das war so, wo ich dachte, dass irritiert war. Nee, nie. also ich wusste, dass es die Prostata gibt, aber ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre der Kanal oder so, dass man da irgendwie auch einen Reibungsprozess hat. Keine Ahnung, ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das ist auch so eine Art ich würde jetzt mal fast sagen, G-Punkt gibt bei
1: Männern. hätte ich Ist das ja gedacht... auch nur ein Gebiet, ne? Der G-Punkt.
2: Ja, nur ein, sagt sie ja. Aber trotzdem. Aber ich hätte
1: das, das war mir nicht so bewusst. Ich dachte das Eigentlich nur... weiß man viel zu wenig da unten rum. Aber vielleicht sollte es auch so ein Mysterium bleiben. Manche Sachen können auch entzaubert werden, wenn man diese... So... Gra- gerade, wenn du
2: gerade von Entzauberung sprichst, gerade der Analsex. <lacht> der wird entzaubert.
1: <lacht> der hat auch so einen wahnsinnig großen Zauber. Die zwei äh, Rosettenmechanik, ey, das ist schon so eine Sache. Ja, da muss man... Aber darüber hatte ich schon mal was gehört, über die zwei Rosetten. Die eine, die willentlich so alles zurückhält und die andere, die irgendwann einfach sagt so, ach.
2: Also was mich bei diesen Themen immer, was mich immer erstaunt, wie viel Technik da schon mit dran hängt. Also ich muss es dann immer so mit einer Perfektionierung von einem Sport oder so vergleichen, wo man auch sagt, nochmal ein bisschen hier den Tennisarm und dann noch den Winkel ein bisschen besser einstellen und das ist auch da.
1: Wo bleibt da die Erotik?
2: Ja, ich meine, ja, aber es hat trotzdem irgendwie auch, da ist ein Ehrgeiz hinter bei ganz vielen, das wirklich auch gut zu machen. Das ist ja auch selber beim, das ist ja auch, Sex ist ja auch wirklich was, wo man sich motorisch gut anstellen muss. Mhm. Und da merke ich mal, das ist, da kann man auch noch viel verbessern und verfeinern. Ne? Was
1: mir immer auffällt, ist dieses Reinfühlen Erst erstmal eine halbe Stunde warten und die Hand drauflegen. Ganz ehrlich, also klingt jetzt vielleicht scheiße, aber wenn ich mit einer fremden Frau einfach mal die halbe Stunde die Hand drauflege, mhm. dann bin ich eingeschlafen. Ja. <lacht> Ohne Shit. Ja. Weil. Man geht ja nicht so eine krasse, tiefe Verbindung ein mit der nee. Frau dann, in den meisten Fällen. Und hat auch gar nicht so einen krassen Bock dazu, Mann.
2: Also das hat sich die Natur dann auch nicht gut ausgedacht, weil wenn es wirklich nur um Vermehrung <lacht> geht. <lacht> ja. ja, vielleicht ist genau deshalb dass der Arsch so unentspannt. Du meinst das, ach sorry, du meinst jetzt den Arsch, aber Falsches ich meine ich mein es das generell, dass man nicht einfach loslegen kann, sondern dass man da so ein Vorspiel braucht. Eigentlich soll es ja wirklich nur der Fortpflanzung dienen. Da wäre es ja eigentlich schlauer, dass man wirklich nur, es geht los und dann geht oh. los. Ja, aber vielleicht ist es ja auch, keine Ahnung.
1: Ist ja auch bei Frauen unterschiedlich, ne? Bei manchen ist das ja wirklich fast. Ah, ja, ja, viele, bei vielen muss man schon vorarbeiten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja auch richtig, gehört ja auch dazu. Ja, ja eben. Also, ich glaube, Sex würde auch extrem langweilig werden, wenn es wirklich nur wie, wie so bei manchen Affen ist, so schnell mal am Baum aneinander vorbeigeflogen und so dabei schon den Sex gehabt <lacht> nach <lacht> einer Minute 30 ist es vorbei. Ja. Ich glaube, es geht ja auch genau darum, sich so nähe technisch total aufzuladen. Das war, ja. War auf jeden Fall interessant. Danke Eva. Eine ganz große Baustelle, die wir ja vernachlässigt hatten, sind die Hörermails und da sind zahlreiche gekommen und wir werden uns jetzt ein paar verknüpfen. Vielen, vielen Dank übrigens für eure Mails. Es war krass, sie durchzulesen, also es ist auch immer beeindruckend und ich sage es gerne immer wieder, zu sehen, wie ihr euch gedanklich damit auseinandersetzt und äh, wie, wie das euch anscheinend auch zu beschäftigen scheint, also... Manchmal reden wir ja gar nicht so tiefgreifend. Heute nee. ist zum Beispiel extrem flach.
2: Heute ja, ist schön flach, aber gefällt mir gut. Muss auch mal, <lacht> hat auch seinen
1: Raum. Dass du nicht da <lacht> Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich war halt schon ganz tief drin. Ja, ist auch richtig. Übrigens, um einmal ganz kurz abzutauchen. Ich habe endlich mal gespiegelt bekommen, woran es bei mir liegt. Dass ich immer so, ein, so, eine, so eine komische Art von Frau brauche. Von wem denn? aber ich glaube so eine Beziehungstherapeutin, die ich, mit der ich beruflich auch zu tun hatte. So. Ich bin nicht so mit der der so in den Kontext gekommen. Ist, ich ich wollte gerade sagen, ich dachte, hast du eine nee, Theopie, alles genau? an diesem Wochenende, nee, nee. War ja oh. ein richtiger Crashkurs und allem. Auf jeden <lacht> Fall, ey, war richtig lehrreich für mich. Auf jeden Fall die meinte zu mir, dass wenn man selbst zu perfektionistisch ist und das würde ich ja fast sagen, dann braucht man auch jemanden, der einen vielleicht nicht so ganz akzeptiert, ah. weil man mit diesem Gefühl nicht so zurechtkommt. Ey, du bist in Ordnung, hm. so wie du bist. Du brauchst dich gar nicht verbessern. Vielleicht
2: ist, passen wir auch deswegen so gut zusammen, weil ich so ein Meckerfritze bin.
1: <lacht> auch wenn es nicht oft an, an dir, Mecker, <lacht> die Grundstimmung bleibt. Darum haben wir uns damals verliebt. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, ich habe heute auf dem Fahrrad darüber nachgedacht, was ich an dir finde. Weil eigentlich bist du öfters mal schlecht gelaunt. Ja. Das stimmt aber nicht mehr.
2: Ja, gut. Also dir gegenüber, wenn du mich dann irgendwie aus Ecken in Ecken raus reinmanövrieren willst, in die ich nicht rein will und so und da so in mir rumpopelst, hatten wir auch da,
1: denke ich manchmal so, hm. ja gut, ich lasse es mal so stehen. Ja, danke. Nein, Sieh, so geht schon wieder los. <lacht> Nein, du bist nicht mehr so schlecht gelaunt. Ja, aber danke. Gut. Dann bist du sehr, sehr passiv. Mhm. Ja. Also wirklich passiv. Ja, ja, auf jeden Ich würde sagen, mir gegenüber noch ak- am aktivsten, aber so ja, auf jeden Fall. generell bist du wirklich einer der passivsten Menschen, wenn so um, um, um Freunde, Kontakte pflegen geht, ja aber die Sachen, die du, und da kommen wir zum entscheidenden Punkt, die Sachen, die du machst und äh, die Gespräche, die wir haben, sind schon sehr intensiv und ich merke, es gibt eigentlich fast keinen anderen Menschen oder wird das mal ganz als ganz, ganz wenig andere Menschen, mit denen ich so tief abtauchen kann und wo ich das Gefühl habe, die verstehen mich auf so einer tiefen mhm. Ebene und wo ich merke, ich kann auch deren Meinung wertschätzen so. Ja und wo wir dann gemeinsam weitergehen und ähm, wo man eine Sache herausfindet und du hilfst mir dann die Sache nochmal anders zu reflektieren oder im Idealfall helfe ich dir eigentlich mal helfe ich dir am meisten <lacht> danke <lacht> dich auf deine blinden Flecke zu stoßen
2: und ich hatte auch überlegt ob ähm, es da auch ein Ende für gibt für einen selbst für eine Freundschaft und an dem Gegenüber also ich habe auch wieder mal weil du das angesprochen hast über meine Passivität in Bezug auf Freundschaften und ich habe auch festgestellt, ich führe meine Freundschaften eigentlich auch so wie halbherzige Beziehungen oft, also das stimmt nicht ganz, ich bin eine Zeit lang sehr leidenschaftlich oder sehr engagiert und, und dann, dann hast du sie, und dann verliere ich Genau und dann verliere ich das auch, auch irgendwie das Interesse und irgendwie dann auch alles gleich und langweilig und ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, es ist ganz, ganz blöd irgendwie, dass da keine Beständigkeit reinkommt und ich nicht an so einem Punkt bleiben kann und den festhalten kann, sondern dass ich dann irgendwann so das Gefühl habe, weil es kommt auch im Alter natürlich nicht mehr viel nach. Das ist auch ein großes Problem. Man hat dann seine Freundschaften ja. und wenn man dann so passiv ist wie ich, sage ich jetzt mal, ist es auch nicht so, dass man ständig einen neuen Kontakt hat und dann sich mit dem und dann wieder einen neuen hier und neuen da. Und dadurch, wenn du Altes dann fallen lässt, wächst wenig nach. Das heißt, du musst dann entweder versuchen, das Alte wieder zu reaktivieren oder mit, mit dem Lonely Wolf halt
1: zu so leben, mit diesem Syndrom. Und das <lacht> hatte ich ja Wunsch angesprochen. Da muss man gucken, ob man was man will. Ich glaube, wenn man bereit dazu ist, immer tiefer abzutauchen, also eigentlich alles, was man hat, gedanklich mit dem anderen teilen. Mhm. Also wenn ich jetzt Bock hätte, mit deiner Freundin zu bumsen und das mit dir teilen könnte, gedanklich, ja. also ja, ich glaube, dann wird man ewig befreundet sein. Aber ja. wenn man diese Themen meidet und das, wovor man Angst hat, immer für sich selber behält, dann baut man auch keine emotionalen Beziehungen zu jemandem auf. So geht es mir jedenfalls. Also ich habe gemerkt, warum verliebe ich mich in Frauen, wenn ich offen über meine Sachen rede. Ja. Das ist ganz komisch, das hat dann eigentlich nichts mehr mit der Frau zu tun, das hat einfach nur mit meinem eigenen Shit zu tun. Und ich rede offen mit einer Frau darüber, wenn ich denke, dass sie das verstehen wird und, und manchmal auch, wenn sie ähnliche Sachen erlebt hat. Mhm. Und die Frage ist, bist du dafür bereit, das mit deinen Freunden zu teilen?
2: Ja, ich bin dafür bereit, aber ich habe immer oft das Gefühl, also ich würde es mal so beschreiben, viele Freunde oder Kontakte, die ich dann habe, die sind dann auch oft... Auf, äh, da kommt man sehr sch- entweder schwierig auf diese Ebene oder es ist dann, nicht so, es ist dann in gewisser Weise auch eine
1: gelang- gewisse Langweiligkeit und Gibt es was, was du mir erzählen wollen würdest, was du noch nicht erzählt hast? Wie? Verstehe ich nicht. Naja, wenn wir von Wahrheit reden und mit dem anderen die ganze Wahrheit teilen. Also bei mir gibt es das immer in einer Beziehung, gibt es so bestimmte Sachen, die erzählt man sich nicht.
2: Ja. G- gibt es so banale Nee, das gibt es nicht. Ach so, nein, gibt es nicht. F- doch, gibt es schon ich komme da ran und könnte es auch erzählen, wenn ich es wollen würde. Es ist nicht so, dass ich sage, das Thema hat hier keinen Platz oder das will ich mit dir nicht teilen. Wenn ich es wollen würde und wenn ich mich dann auch trauen würde, würde ich es machen.
1: Oder Und ich würde es auch zulassen, wenn ich bereit dafür bin oder wäre. Ich glaube, das Problem ist manchmal, wenn man Sachen in Freundschaften erzählt und ich glaube, da hast du auf jeden Fall auch ein paar Themen, dass wenn es ausgesprochen ist, dann ist es Wahrheit und dann ist es im Raum. Und dann muss man damit arbeiten. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Punkte bei dir, wo ich sage, mit dir? Generell im Leben. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich was ist, was verändert werden muss, sondern das hat eher was mit deinem Wesen und deiner Art und Weise manchmal zu tun, wie du Sachen betrachtest. Dass du schon viel mehr so einen positiven Blick auf die Sachen integrierst, aber auch ab und zu nochmal deine Mutter in dir hast. Genau. Ja, aber
2: das geht ja schon wieder sehr, sehr tiefgreifend. der ja, ist ja auch ganz viel bei mir. Und wenn man aber von Freundschaften spricht, äh, habe ich immer das Gefühl ganz oft, dass also auch gerade das, was wir hier machen, ja. Und wie wir auch miteinander reden, ist ja auch eine sehr hohe Qualität von Freundschaften und wenn man sich dann so umguckt, wo hat man das noch an dem Punkt, dann bleibt nicht mehr viel. Und dann muss man sich fragen, was hat man an diesen Freundschaften für andere fruchtbare Themen oder andere... Fr- und wenn es dann halt nicht irgendwie sowas Banales ist wie Autos oder so und dann sondern nur das, was ich sage mal, wir haben nur an der Oberfläche kratzt, dann bin ich auch mal ziemlich schnell gelangweilt. Und dann fällt es mir auch immer schwer, dieser also ein gutes Beispiel ist ein guter Freund, auch von uns beiden, ist immer wieder Thema und ich merke es auch immer, wenn ich was mit dem mache. Ich mag den total gerne, aber es ist halt irgendwie sehr an der Oberfläche. Je älter man wird, desto so weniger kann man es auch ertragen. Genau, und das ist genau mein Problem gerade, dass ich auch viele. Wir haben auch jetzt mit meiner Freundin habe ich auch. Wir haben irgendwie. Sie hat ein paar Pärchentreffen organisiert. Ja dann. Boah, ey, wie ich sie teilweise furchtbar, hasse. Furchtbar. Ja, naja, aber es ist ja. Geht ja auch in dem Punkt hauptsächlich um unsere Tochter, wo man halt versuchen will ist. Also ich kann schon. Es ist jetzt nichts Dramatisches. Ich werte das nicht so ab.
1: Ich werte das nicht so ab. Ey, ganz ehrlich, ich habe auch schon überlegt, ob ich mal mit dir und äh, deiner Freundin ein Pärchentreffen mache und äh, noch ein paar andere einlade. Also ich meine, ich müsste mir dann irgendjemanden neben dazu. Aber das, jetzt warte erstmal, wenn du ein Kind hast. Ich bin ja, mal gespannt. Ja, vielleicht. Aber ich habe zwei Schwestern, die Kinder haben. Ich gehe denn dahin und schicke die da hin. Ja, oder so. Das haben, und das haben wir halt nicht. Das heißt also, man muss sich irgendwann den
2: Punkt fragen. Bin ich bereit, dieses Opfer für mein Kind zu bringen? Genau, es ist wirklich so. Und dann wäre es ja ideal, wenn man dann jemanden hätte, wenn sie sich mit einer Freundin gut versteht, wäre es ja ideal, wenn der Partner auch interessiert. Hast dann- du
1: Bescheid gesagt, hätte ich ein Kind gemacht.
2: <lacht> ja, genau. Und dann sitzt man da und denkt so, boah, ey, kein Interesse. Und die, dann kriege muss ich auch mal mich rechtfertigen, warum nicht? Und dann sage ich, naja, bla bla. Und da frage ich mich dann auch, liegt das, bin ich vielleicht auch einfach zu schwierig oder erwarte ich auch zu viel? Und nee, Da möchte ich gar nicht ran, sondern ich denke, es muss doch wohl möglich sein, dass man da irgendwie sich auf einer fruchtbaren Ebene trifft. Und Themen Es gibt hat so wahnsinnig viele langweilige Menschen. Ja, das ist, fällt mir dann auch wieder, immer wieder auf. Das ist unglaublich. Und dann bleibt man sich dann doch am Ende bei sich selbst und äh, inter-
1: beschäftigt sich mit Sachen, die interessant sind für einen selbst. Und ach, ich kenne die Situation. Ich muss sagen, ich habe irgendwie es entwickelt, mit jedem Menschen Smalltalk betreiben zu können.
2: Und das kann ich nicht.
1: Und das ist noch ein Riesenproblem, was halt natürlich alles erschwert. Ich bin kein guter
2: Smalltalker. Ich bin besser geworden versuch's auch immer noch, aber es fällt mir immer noch sehr, sehr schwer. Und wenn der andere nicht mitspielt, das ist ja noch das Schlimmste, was passieren kann. Stell dir mal vor, du triffst auf einen, der auch keiner ist, <lacht> aber auch keine Tiefe hat, dann ist alles, äh, ist alles
1: Hopfen und Malz verloren. Ich frage mich auch, wie kommt man mit Menschen auf so eine tiefe Ebene, die Spaß macht? Und will man das überhaupt? Das ist ja auch die zweite Ebene. Ja doch,
2: also eine gewisse Thematik. Also da geht's auch nicht immer, dass man um alles spricht, sondern ich finde immer, es ist ein Gefühl, auf, auf welcher Ebene versteht man sich. Also mhm. geht's nur, ich es mal versucht so zu vergleichen, wenn man dann über einen kennenlernt, sag mal, der ist Manager oder irgendwas ganz hochgestochenes, wo er im Alltag eine Rolle spielen muss, sage ich mal. Und dann ja. ist er im Alltag jemand, der Dude von nebenan, mit dem man sich super cool versteht. Und mir wäre es wichtig, dass er das in seinem Beruf genauso auf einer gewissen Ebene auch leben kann, wie er es auch im privaten Leben kann. Und das ist ein, was Spürbares. Das kann ich, glaube ich, auch. Ja,
1: okay. Aber so eine Menschen, finde ich, gibt es sehr selten. Ja, gibt es sehr selten, genau. Und so eine Menschen sind auch meistens schon vergriffen, habe ich so das Gefühl. Ja, ich will ja keinen Partner. Hey, Freundschaft ist auch wie eine Partnerschaft. Ja,
2: aber es, es ist aber auch man darf auch mehrere haben. Man muss es nicht immer wie es <lacht> eine ist Polyamore-Partnerschaft, ist genau, ja, wollte ich gerade sagen. Es ist kein äh, mehr ist auch mehr. Da also, sind wir wieder beim besten Freund-Phänomen, ne? Was man wirklich nur, man hat einen besten Freund. Nein. Und die, ja, naja, aber darauf das ist ja das, was du gerade meintest im Prinzip. Ne, das, die sind schon vergriffen. Mein bester Freund. Äh, um Gottes Willen will doch kein Mensch mehr in unserem Alter, oder? Also nicht nicht nur auf diese.
1: Äh, ich doch. Ich würde schon sagen, dass du auf jeden Fall zu meinen besten Freunden gehörst. Ja,
2: genau. Aber wir sind jetzt nicht auf nur auf uns, also es gibt ja, jemand es anders ist, außenrum. Ich also kann auch
1: noch jemand anders bumsen.
2: Ja, genau. Also wir sind aber nicht also, in unserem kleinen Mikrokosmos und es gibt keinen anderen, weißt nein, du so meines. Es liegt ja
1: schon daran, dass ich nicht zocke und du schon. <lacht> genau.
2: <lacht> nee, alles gut.
1: So, jetzt ist, ist genug Langeweile verbreitet worden. Ich hoffe, die ersten von euch sind schon eingeschlafen. <lacht> ich hoffe auch. Manche hören uns ja zum Einschlafen, das ist übrigens verboten. Aber super,
2: ich finde es gut. Ich war gerade auch an dem Thema für mich privat dran, in der eigenen Reflexion, wie man so schön sagt und sagt und das hat mir ja schon so ein bisschen geholfen. Was? Na, das Gespräch einfach, nur das drüber reden, wie man so schön sagt. Halt die Klappe, nur, dass du mir ey. zugehört hast.
1: <lacht> Wenn du so weitermachst, fällt dein Penis ab. Schatz, mein Penis! Wäre geil, wenn man einfach mal so die Buchse runterzieht und merkt, er ist da reingefallen. Äh, Schatz, ich habe meinen Penis geschrumpft. Ah, da kommen wir auch zur ersten Hörermail. Wir haben ja ah, äh, stimmt. ganz, ganz viele Hörermails bekommen und eine war sehr, sehr interessant und ich wusste darauf nicht eine wirkliche Antwort. Ich auch nicht. Mir gefiel es richtig schwer. Also,
2: wir lesen ein sie richtig, einfach mal das vor. Das ist ein
1: richtiges Dilemma. Wir nennen sie mal ähm, Sandra. Der Name fängt auch mit S an. Ich finde es übrigens herrlich, einen äh, vor- zunamen zu schreiben. Ja. <lacht> da könnte auch ab und zu mal ein Ausrutscher passieren. Nee, keine Sorge, wir sind da diskret. Hallöchen, ich, 26, bin schon seit ein paar Jährchen mit Unterbrechung mit meinem Freund zusammen. Der Sex ist mau, da sein Penis einfach zu klein ist. Ansonsten wäre alles gut. Wie sage ich ihm das nun? Er fragt zum Beispiel, warum ich nicht gekommen bin. Wahrscheinlich ist er noch nie gekommen. Aber ich kann ja schlecht sagen, da fehlen ein paar Zentimeter. Penisring ausprobiert, bringt in der Länge auch nichts. Und nur auf Spielzeug und Handarbeit sich zu begrenzen, ist doof. Wie kann ich das einem Mann schon beibringen? Schon schon mal gar nicht. Gar nicht. Also schon gar nicht. Ich glaube, der ist doch selbstreflektiert. Der wird doch wohl der, merken, was ich doch er sein. Für einen der wird's doch wissen. Penis hat. Ey. Ich höre immer wieder davon, dass Frauen so One-Night-Stands haben und dann hat der Mann einen ganz kleinen Penis. Und der Mann zieht es einfach knallhart durch, <lacht> als ob nichts wäre. <lacht> ja, das höre ich immer wieder von Frauen. Ja, Gutes Selbstbewusstsein ist doch gut. Aber ich meine, die wurden
2: ja auch wahrscheinlich. Also es gibt ja immer wieder den Satz: Länge spielt keine Rolle. Das so. ist Schwachsinn. Und das, naja, ähm, das bestimmt. Stimmt bis zu einem bestimmten Punkt. Und ja, dann, bis 15 Zentimeter vielleicht. Genau, so. und dann wird es irgendwann
1: zu kurz oder auch zu lang. Ne? Also ich glaube, Penisgröße ist generell ein Thema bei Männern. Ob jetzt zu groß, zu klein. Ich glaube, es gibt wenig Männer, die sagen, yo genau so. <lacht> Wenn du dir aussuchen könntest, einen halben Zentimeter länger oder kürzer, was würdest du nehmen? Länger. Ja, ich auch.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, es ist generell bei Männern ein Thema. Ja, wahrscheinlich wäre es immer so. Es wäre immer der halbe Zentimeter mehr. <lacht> <lacht> Wenn du dir aussuchen könntest, drei Zentimeter größer, Nee. Körpergröße. Achso. Oder einen Zentimeter längeren Penis. Äh, Körpergröße. Würde ich auch Körpergröße nehmen. Wir sind keine Kleinwüchsigen, aber äh, so ein richtig mächtiger Mann, 2,5 Meter fünf, sind wir jetzt auch nicht. Nee. Aber es äh, ist ein spannendes Thema, weil es gibt keinen schonend beibringen.
2: Nee. Er müsste es eigentlich selber wissen. Also das, da wäre ich sehr irritiert, wenn er das nicht weiß. Wenn er es nicht weiß, hat er nie mit anderen zusammen geduscht. Nie. Mit War nie in der Sauna. Hat nie im Sportverein ge- irgendwas gemacht. Ja. Also spätestens da würde man das merken. Ja, genau. Also auch wenn Männer darüber eigentlich nicht großartig sprechen, eigentlich gar nicht. Also vor allem nicht in dieser Pubertät oder danach, ich überhaupt hab einen
1: nicht. Ich guten Kumpel, der hat mir letztens erzählt, dass er äh, mit seinem Penis unzufrieden ist und dass er einen kleinen Penis hat. Ah, echt? Und <lacht> mir war das so unangenehm, ich konnte gar nicht mit ihm darüber reden. Nee, natürlich nicht. Also was sagst du denn da? Ja, das wird schon alles Ach, wieder gut. Zeig mal. ich. Nicht... Ach, geht doch. <lacht> Ah, warte mal, wie ist er jetzt? Oh, guck mal, da wächst er. Nee, da machst du ja nichts. Also ich glaube, das ist ein super schwieriges Thema für Männer. Und gerade weil sie in unserer Welt so definiert werden über die Penisgröße.
2: Aber ich wäre trotzdem dafür, es einfach knallhart zu sagen.
1: Knallhart? Also zumindest doch. Wie würdest du dir das als Mann wünschen? Ja. Denk dich mal in die Position rein. Du hast den kleinen Penis und ich bin jetzt mal die Sandra. Sandra. Komm, wir machen jetzt mal das Gespräch. Du fängst an oder ich? Ja, du fängst an. Nee, du fragst mich, warum du nicht gekommen bist. Ja, äh...
2: Sag mal, ist irgendwas, ist ein Problem. Bin ich es?
1: Was ist denn das Problem? Wieso man... weswegen? Na, du bist nicht gekommen beim Sex. Und das ist mir schon öfters aufgefallen. Und es ja, gibt mir alle Mühe. Ich glaube, einmal liegt es daran, dass ich ein bisschen ein Problem damit habe zu kommen, weil ja. ich weiß nicht, das war schon immer so. Aber es gibt dann noch was anderes. Und es fällt mir schwer, dir zu sagen, weil du mir als Mensch wichtig bist. Also es wäre mir scheißegal, wenn du irgendein so dahergelaufener Typ bist, aber wir sind zusammen und ich bin glücklich mit dir und. Du kannst mir einfach viele Sachen schenken. Nur eine Sache. <lacht> Warte mal, ich will wieder ins Ernste kommen. Ja. Nur eine Sache fällt mir halt extrem schwer, bei dir zu kommen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass dein Penis halt ähm, mich nicht vollends befriedigt. Warum denn nicht? Ist das zu klein? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu klein. Also ich glaube, das wäre die Reaktion. Du bist doch total tief verletzt. Also wenn er
2: es er weiß es nicht. Und wenn er es nicht weiß, also er wird nicht heulen, das glaube ich nicht. Aber
1: was macht man denn? Was ist denn der nächste Schritt? Ja, es ein, gibt keinen nächsten äh, äh, Schritt, das ist doch das Problem. Das ist so, wie man dem Tod nicht ausweichen kann, ja, oder wirklich. was? wirklich. Strap ja, Strap-on. Ja, aber sie sagt hat meine Strap-on. Hat meine Schwester meine letztens <lacht> gesagt. Ich weiß gar nicht, wie wir aufs Thema gekommen sind. Ich meinte so, Strap-on. Und ich so, was meinst du denn? Ah, ist Strap-on. <lacht> Strap-on. Also sie hat ja extra geschrieben, Spielzeug ist
2: nicht die Lösung.
1: Und Vielleicht offene Partnerschaft, Polyamorie. Ja,
2: und genau, es wäre vielleicht noch die Lösung, wenn er dafür offen ist. Vielleicht macht es ihn ja es auch extrem ja diesen, geil. Es
1: gibt ja diese perverse Nummer, ich lass dich, ich gucke zu, wie du durchgenommen wirst. Oh ey, das könnte ich so nicht. Nein, ich weiß. Ey, ich frage mich immer, ich habe auch einen getroffen, und zufälligerweise am Wochenende, ich habe alle getroffen, der macht so Swinger-Geschichten und hm. guckt sich an, wie seine Freundin durchgebumst wird. Nee. Nein, Mann. Ist nicht mein Geschmäckle. Meins auch nicht. Also ich finde das völlig okay, wenn das Leute machen. Ja, bitte. Also mir ist das auch recht Lanze. Aber selber, ich könnte es nicht ertragen, nee. dabei zuzugucken, wie meine Freundin von irgendjemand durchgehämmert wird. Ja, Meistens allem, ist es ja auch nicht so ein liebevoller Aspekt. Eben, und vor allem sind Männer auch einfach zu unattraktiv.
2: Für ja. mich jetzt, dass ich sage... so ein haariger Arsch. Ein haariger, oder? Ich muss mir das ja noch aus Perspektiven angucken, die ich gar nicht sehen will. Die, wo ich ja vielleicht oft auch sage, muss ich mich selber nicht mal unbedingt angucken dabei.
1: Und wenn du dir Pornos anguckst, guckst du POV-Pornos an? Oder? Ja. Also, dass du den Mann nicht so sehen musst? Nee, muss. nee. Ah, okay. Alles klar. Also, liebe Sandra, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, auf das wir keine klare Antwort haben. Aber ich glaube, es ist wichtig... Dass ihr es ansprecht. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, es ist wichtig. Also, und ich bin für knallhart. Also, ich bin wirklich. Du bist für, immer für knallhart. Ja, aber, es ist, aber äh, was hat man zu verlieren?
2: Also, knallhart meine ich jetzt hm, nicht, dass man sagt, einfach rausrückt, sondern dass man einfach nicht da drum rumredet und irgendwie. Der ja, trockene
1: Finger in den Arsch. Sondern einfach
2: sagt, es ist es. das Problem ist. Und schon lange, dass es einfach. Vielleicht entsteht da ja auch was. Und äh, Was soll da entstehen? Ja, vielleicht äh, gefühlstechnisch und auf einmal ist eine hm.
1: Offenheit da die äh, emotional zu noch besserem Sex führt und auf einmal... Was eine geile Idee sein könnte, finde ich, wäre, wenn er einen Sexkurs macht. So. Wenn er sich einfach so ein paar... Vielleicht kann er auch mit dem kleinen Werkzeug irgendwie Wunder bewirken dann. Ja, Wie so ein kleiner Dremel, der halt in alle Ecken <lacht> reinkommt oder so. Genau. <lacht> vielleicht wäre das eine Methode, dass, dass du ihn mal zu einer richtigen Sexpertin schickst, vielleicht die Eva Brinkmann ja. oder irgendwo anders hin, dass er einfach lernt, das als Waffe zu benutzen. Mhm. Es wurden ja auch schon Leute mit dem Löffel umgebracht. Es ist wirklich schwierig. Tut mir auch wirklich leid. Mir auch. Also, wenn ich ehrlich bin, tut es mir auch wirklich leid. Ja. Nee, weil das ist was, wofür wo du nichts kannst. Nee. Und als Mann, glaube ich, ist es sehr schwierig. Ja. Das ist nochmal was anderes, als mit kleinen Brüsten geboren Auf zu werden. Auf jeden Fall. Vor allem, äh,
2: da gibt es ja auch nochmal. Andere näher Mittel. Ja, und auch so. Also es ist ja nichts Schlimmes. Es gibt ja auch welche, die sagen. Im Gegensatz zu einem kleinen Penis gibt es auch Männer, die sagen, ich finde kleine Brüste super. Ja. Ich finde kleine Brüste oftmals sehr ästhetisch. Aber ich glaube, bei so einem richtig kleinen Mikropenis, da sagt keine Frau, genau mein Ding.
1: <lacht> Klein und rund, mit einem habst du meinen Mund. War's <lacht> so. das? Das war's, glaube ich. Können wir jetzt trocken rausziehen, oder? Ja. <lacht> oh, aber richtig. <lacht> Tut schon ein bisschen weh. 3, 2, 1, fertig. <lacht> ja, ähm, wir freuen uns auch wenn wir ein bisschen schleppend sind mit dem Nachrichten beantworten, aber wir freuen uns wirklich sehr über Nachrichten, könnt ihr uns schreiben an bestefreundinnen at mitvergnügen.com. bestefreundinnen at mit Vergnügen und Vergnügen. Mit UE. Richtig. Und äh, ihr könnt uns natürlich abonnieren. Kann man auf Spotify abonnieren? Ja, ne? Ja, natürlich. Ja, wenn ihr bei Spotify seid, dann wisst ihr es. Und bei iTunes äh, könnt ihr auch gerne schlimme und gute Bewertungen hinterlassen. Und bei Soundcloud sind wir natürlich auch. Und wo sind wir noch überall? Eigentlich überall. Bei
2: Mitvergnügen direkt.
1: Klar, aber das wissen die Leute, oder? Nein, ja. Bleibt so wie ihr seid. Hast du noch irgendwas für den Schluss? Bis dahin. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste Freundinnen mit Max und Jakob.